0: A Rússia surpreendeu o mundo esta semana com o registro de uma vacina contra o coronavírus. Batizada de Sputnik 5. a dose desenvolvida pelo laboratório Instituto Gamelaia não passou por todos os testes e deve ser distribuída em massa até dezembro.
1: Bom, a vacina era a notícia que todo mundo esperava, né, Lana? E essa vacina ela pode chegar ao Brasil logo depois, evidente, de ser aprovada pela Anvisa por um acordo entre a Embaixada da Rússia com o governo do Paraná. Mas será que a gente pode ficar aliviado? Esse anúncio não foi prematuro, ele não é arriscado? E aí, vamos discutir? Esse é um podcast do Jornal da Band e eu sou Eduardo Oineg e ela, Lana Canipa.
0: Vários cientistas e órgãos públicos já se manifestaram sobre o anúncio da vacina russa, que é vista com desconfiança por muitos.
1: A velocidade desse processo está gerando questionamentos se Moscou não está colocando o prestígio internacional acima da segurança, porque esse registro acontece antes mesmo do país iniciar a fase 3 de testes. Mesmo assim, o governo russo garante que essa vacina é segura.
0: Para entender o processo de pesquisa e produção de vacinas e trazer um panorama dos estudos que estão acontecendo no Brasil, a gente recebe o imunologista Jorge Calil, diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, em Core, líder do grupo de cientistas da USP, que estuda uma das vacinas contra a Covid-19 aqui no país. queria que o senhor explicasse em que petam os estudos aqui no Brasil e essa pressa para acessar uma vacina pode ser perigosa.
2: E parece que nós estamos revivendo a, a corrida espacial que eu vivi quando eu era criança. Para ver quem é que chega, quem é que é mais forte na ciência e que vai chegar em primeiro lugar. Isso não é muito bom. É, inclusive esta esse anúncio da, da vacina russa. É muito prematuro, eles testaram em pouquíssimas pessoas com fase 1, fase 2, não publicaram nenhum resultado, a comunidade científica não está acompanhando e, além disso, eles nem começaram a fase 3 e já querem registrar a vacina. Isso é mais para dizer que registraram antes, mas existem outras vacinas que teriam muito mais dados científicos para poderem registrar se fosse o caso.
1: Existem os órgãos de controle, a gente tem as agências uh, nos países mais avançados e tem a agência no Brasil também que monitora e não permite a entrada das vacinas simplesmente, não vai entrar um medicamento que vem de outro país simplesmente porque ele foi anunciado. Esses sistemas de controle eles, eles vão uh, funcionar nesse caso, né? ou seja, vão se guiar pela ciência e não pela pressa?
2: Sem dúvida alguma as agências regulatórias a, a grande segurança que nós temos para que os medicamentos que cheguem sejam bem estudados e que não haja não, haja, não se corra nenhum risco. Então, sem dúvida alguma, que essa vacina não vai chegar de repente no Brasil, ela tem que ser feito uma, uma fase 3. Pode ser que a Anvisa avalie o que foi feito em fase 1 fase 2, ou seja, que tenha dados e não simplesmente um anúncio do, do presidente Putin e se ela vê condições para que seja feito parte da fase 3, absolutamente sob controle, aqui no Brasil. Assim como estão sendo testadas duas outras vacinas que entraram no Brasil, porque publicaram os resultados de fase 1 e fase 2 e mostraram para a Anvisa que olhou isso em muito detalhe.
0: Como é que nasce uma vacina? O senhor está falando em fase 1, fase 2, fase 3. Vamos explicar o que, que isso significa.
2: Fase 1, você dá a vacina e simplesmente ver se o sujeito fica doente ou tem algum problema de saúde, tá bom? Segurança. Fase 2, você dá a vacina, pega o sangue do indivíduo e vê se ele tem os parâmetros que são normalmente utilizados para ver se a resposta imune está boa. Mas isso não quer dizer que na vida real vai funcionar.
3: Uhum.
2: São parâmetros que a gente estuda, são teóricos. A fase 3, é que é a fase da vida real. Vamos ver. Então, você pega um grupo grande de pessoas, para uma parte você dá vacina, para outra parte você dá placebo.
1: Uhum.
2: E essas pessoas vão, vão trabalhar normalmente aí. Então, se pega muito funcionários da área da saúde, que eles são os mais expostos à doença. Temos que dar para os grupos de risco da doença, as as minorias. Uh, porque quando você faz uma vacinação em massa, você não sabe que, qual é o estado de saúde das pessoas. De outra, essa vacina ela é extremamente importante para os grupos de risco. Então, o Brasil, por exemplo, na vacina de Oxford, que estava sendo testada aí com financiamento da Fundação Wehman e com a Rede Dor, só estavam testando indivíduos entre 18 e 55 anos. Bom, e rígidos. Bom, isso aí não prova que a vacina vai funcionar, ninguém mais precisa de seus indivíduos acima de
0: 60 anos. Recebemos o imunologista Jorge Calil, diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, o INCOR, e líder do grupo de cientistas da USP, que estuda uma das vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. Obrigada pela entrevista.
1: O fato é que você não pode acelerar a pesquisa porque isso pode comprometer a segurança da população. No dia 31 de julho, a Rússia ainda estava na fase 1 dos testes, ou seja, a pesquisa começou há menos de dois meses e não chegou à fase 3, que é a última. Ou seja, na pesquisa clínica com humanos, de forma bem difusa, em que um grupo maior de pessoas recebe a dose. É nessa fase que é possível checar os efeitos colaterais, conferir a eficácia, a segurança desse medicamento. E de acordo com o processo científico, só depois disso é que o
0: registro faz sentido. A vacina chinesa Sinovac testada pelo Instituto Butantan e a da Universidade de Oxford, que no Brasil os testes são coordenados pela Unifesp, estão nessa terceira etapa da pesquisa. A de Oxford, inclusive, já está testando a segunda dose nos voluntários. autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, voluntários que receberam a primeira dose da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, poderão tomar o reforço um mês depois. A pesquisa está na chamada fase 3, a última, antes da aprovação e distribuição.
1: A gente vai conversar agora com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri. Tem essa novidade da vacina russa, e eu imagino que a sociedade brasileira de imunizações está de olho nisso, com interesse e atenção, e pode fazer um alerta para as pessoas sobre essa e outras novidades nesse campo da prevenção do coronavírus. Nós estamos
3: vivendo um momento é, sem precedentes em termos de desenvolvimento de vacinas. Muitas companhias, muitos laboratórios públicos e privados, universidades, parcerias nunca vistas, grandes concorrentes das indústrias farmacêuticas se associando na produção, no desenvolvimento, na pesquisa de novas vacinas. E nunca chegamos num, num, num tempo tão curto a vacinas em estudos clínicos tão avançados.
0: Qual é o risco que se corre de ter pressa nesse momento?
3: <risos> Você corre o risco de fazer experimento em vida real, né, Lana? Isso não se deve admitir. Você tem com todas as boas práticas de, de, de estudos clínicos que tem hoje, com todo o rigor dos comitês de ética e pesquisa clínica que nós dispusemos. Nós não podemos hoje submeter seres humanos a pesquisa clínica fora do ambiente controlado, que são os estudos aprovados por esses comitês de ética e pesquisa. Então, você fazer avaliações ou você fazer pesquisa em campo aberto com vacinas que não foram testadas, que não cumprir com rigor esses passos dos estudos científicos, você coloca em risco a população. Então, esse tempo da ciência é necessário para acompanhar indivíduos vacinados por um período X de tempo, que demonstre que a vacina continua segura, que ela continua protetora. Então, esse tempo mínimo é necessário. Não é possível a gente encurtar, dá para encurtar aspectos de produção, dá para encurtar aspectos de aprovação, regulatórios, licenças para estudos. Isso tudo burocraticamente se consegue reduzir. Mas o tempo da ciência é
1: impossível. Agora, quando o senhor fala a vacina, e o senhor se refere no o paciente, a pessoa, na verdade, é, são plurais, né? A vacina, ela reage de uma forma diferente no corpo de uma pessoa, no corpo de outra pessoa, e como ela reage de formas diferentes, a gente pode ter diferentes é, é, resultados, para uma mesma vacina, né? E as pessoas ficam achando que existe a vacina.
3: Exatamente. Excelente pergunta, porque isso nos permite discutir um pouco do que do que se esperar desses desfechos, desses estudos de eficácia. Nós podemos avaliar uma vacina sobre a eficácia protetora para formas graves Quantas mortes ela evitaria? Quantas hospitalizações ela evita, evitaria? Quantos casos leves ela evitaria? Porque se tem uma vacina que evita formas graves, protege 90% das hospitalizações, mas não funciona tão bem para as formas leves, talvez já seja bastante útil. A gente protege, sei lá, 40%, 50% das infecções, diminui, mas diminui 90% das formas graves, internações e óbitos. Teria excelente resultado numa pandemia. Ou temos vacinas, por exemplo, que pode ter uma ótima performance, uma eficácia protetora muito boa em adultos jovens saudáveis, mas como vamos para grupos de risco, diabéticos, cardiopatas, idosos, onde geralmente essas vacinas ou as vacinas, de uma maneira geral, têm uma eficácia diminuída, nós podemos ter prejuízo na resposta. E ela, às vezes, até não ser tão interessante de ser aplicado, aplicado nesses grupos. Vocês podem ser contraindicadas para grávidas, para quem tem algum tratamento que baixa sua imunidade. Então nós temos que aguardar a vacina que dispusermos, qual será o perfil, não só de segurança dela, mas de eficácia nesses diferentes grupos né? e, e volto a dizer, não só em risco contra a Covid com essa vacina, mas toda uma credibilidade das vacinas num, num cenário onde a gente já vive muita discussão sobre a, 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 as fake news os grupos anti vacinas eu acho que a gente está num momento delicado, queremos uma vacina assim com rapidez mas sem abrir mão desses critérios rígidos de licenciamento de produtos seguros e eficazes.
1: Agora, a vacina vai chegar ao mercado em algum momento lá pelo ano que vem e, e o momento em que ela vai chegar é completamente diferente do momento que a gente vive hoje. A gente está vivendo o auge da pandemia no Brasil. Mas, ao final do ano que vem, o clima pode ser completamente diferente. É, de que forma a, a vacina, chegando naquele momento, ela pode é, ser recebida?
3: Olha, quando se trata de prevenção, o ser humano, de uma maneira geral, ele é movido à sua percepção de risco. Então, quando você está sob risco de uma epidemia de febre amarela, de sarampo, de covid, você enfrenta filas, dorme na, na porta da, do posto de vacinação para receber uma dose, é, já vimos cenas de pais arremessando filhos por cima de portão para conseguir ficar <risos> dentro de um posto de saúde para receber uma que fila. É. É, nós já vivenciamos situações desse ah, recentemente no país, né? Passa-se esse período epidêmico, a, a, a percepção do risco cai, a mídia não noticia, a busca por vacinas, essa mesma vacina, fica completamente esquecida e muitas vezes nós precisamos provocar, insistir e fazer campanhas para que a adesão ocorra de maneira... É importante ou significativo como a gente gostaria. Então essa infelizmente ela é uma eu acredito que seja uma característica do ser humano de, de se preocupar com a sua prevenção quando ele se sente ameaçado. Você tem toda a razão quando diz que a, as vacinas chegaram num momento muito diferente dele. Nós já temos pesquisas no Reino Unido na França, nos Estados Unidos mostrando que parcelas significativas da população já não tomariam a vacina neste momento que, principalmente na Europa, a epidemia já passou. Algo perto dos 25% a 30%. No começo da pandemia era 11%. Então nós temos já um crescente em locais onde a epidemia já está mais calma, de pessoas que não tomariam a vacina. Não porque são contra a vacina, mas porque acham que não tem tanto risco, que a doença não é tão grave assim, já saiu daquele imaginário. Então, esse é um obstáculo que nós vamos ter que vencer, sem dúvida.
0: Para quem ficou animado com o anúncio do registro da vacina russa e achou que, por um acaso, poderia ser vacinado ainda este ano, o que o senhor diria? Eu acho que a vacina russa não tem nenhum dado
3: que se possa ser analisado, né? Era algo que parece inacreditável anunciar uma vacina que não, que na comunidade científica não há nenhum nenhum estudo publicado de eficácia de segurança nem dezenas de pacientes, nem centenas quanto mais em milhares então é isso no, no cenário internacional a própria Organização Mundial de Saúde coloca essa vacina no seu, no, nos seus registros, no seu pipeline lá como fase 1, a vacina candidata muito lá atrás ainda é, 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 é o que se tem de informação sobre essa vacina eu acho extremamente temerário você colocar em público uma vacina que não tem estudos é, para ser aplicada na população. Né? Uma vacina hoje, como foi anunciado pela Rússia, jamais seria aprovada por qualquer agência de vigilância sanitária americana, é, australiana, europeia ou brasileira, no caso aqui da Anvisa. É, mas é, é muito pouco provável né, que a gente tenha vacina esse ano, ou mesmo até no primeiro trimestre ou semestre do ano que vem. Essas vacinas precisam demonstrar eficaz. Precisam ter esses resultados avaliados, publicados, revisados pelos pares, submetidos às agências regulatórias, iniciada a produção, destina, depois distribuída né, para os países que vão receber. E quando receber uma, um primeiro lote dessas vacinas, serão para todos os brasileiros. Nós vamos ter um, uma, um pequeno lote, talvez de 10, de 15 milhões, depois de mais dois, três meses, outros 10, 15 milhões. Então, para vacinar a população brasileira inteira, para mudar o cenário, para termos impacto na pandemia, vacinando 10 milhões ou 15 milhões de brasileiros, não será no primeiro momento. Então é preciso ter muita cautela e transparência na comunicação com a população. Tem muita gente esperando a vacina chegar esse ano para poder pular carnaval em março ou para fazer seu plano de viagem logo. Então é preciso, e geralmente esse indivíduo que vai pular o carnaval em março, o adulto o jovem, provavelmente é o, o, um dos últimos a ser vacinado serão os últimos, não serão a prioridade de um programa de vacinação em nenhum lugar do mundo, né? A
1: gente conversou com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, o Renato Kifuri, muito obrigado pelas suas explicações e colocando realidade nesse debate.
0: Esse foi o podcast do Jornal da Band, aqui a gente olha mais de perto as notícias do dia a dia. E aí, vamos discutir?
1: Vamos discutir, a gente fica por aqui e na semana que vem tem mais. Valeu!